Hello, real estate world. Welcome to the Nova Show, real estate records. This is Nuria Rivera, owner of Novation Title. I wanted to create the space for you guys to be able to share success stories, but not only success stories, I also wanted you guys to be able to share raw stories, everything that you have learned from the failures, the lessons, the wins. This is a space for our community to come together so that we can help each other rise to the next level. This is a space to be vulnerable, and this is a space for us to all be able to support each other in this real estate world. Please enjoy this episode. Hola y bienvenidos a este episodio del Nova Show Real Estate Records. Soy Stephanie Klein, su anfitriona para el episodio de hoy. Y estoy muy emocionada de nuestro invitado de hoy, Edgar López. Bienvenido, gracias. Edgar. Muchas gracias por acompañarnos. Edgar es un esposo y un padre dedicado que no solo equilibra las responsabilidades de la vida familiar, sino que también brilla con fuerza en el altamente competitivo mundo de bienes raíces, aquí mismo en el hermoso estado de Utah. En este mercado que a menudo puede ser desafiante de navegar, Edgar no solo ha tenido éxito, está arrasando absolutamente. Su pasión, experiencia y compromiso le han valido una reputación sobresaliente entre sus clientes y colegas por igual. Entonces, Edgar, empecemos un poquitico con tu historia y pues bienvenido otra vez. ¿eh? Ay, muchas gracias, no, hombre, qué bonitas palabras. <risa> este, claro, mi historia... Eh, no es increíble, pero para mí sí lo es, ¿no? No es uh, tal vez para las masas o toda la gente es una súper historia, pero para mí ha sido como para todos, ¿no? Un camino, una aventura y muchas fallas, errores y también muchos aciertos, ¿no? En mi vida. Pero bueno, yo crecí en México. Eh, toda mi vida casi he vivido en México. Yo crecí, me desarrollé, fui a la escuela en México... Este, en Chihuahua, México. Ahí es de donde, de donde soy originalmente y mis padres también. Este, y viví en otros estados también en, en, en México. Este, entonces allá... Que es un país hermoso, ¿eh? Sí. ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es increíble. Y bueno, esa fue mi, digamos, mi niñez y mi adolescencia también. Hasta que yo me fui como misionero de tiempo completo a la iglesia... Uh, mormona, como okay. se conoce, y ahí ya como que empezaron a cambiar un poco más las cosas, ¿no? Pero yo llegué a Estados Unidos a mis 25 años más o menos, okay. uh, 26 años yo creo, este, porque sí, tengo como 10 años aquí en el país, okay. y todo el tiempo en Utah. Pero es para mí, pregunto, ¿dónde okay. fui a tu misión? Yo fui a la Ciudad de México. Ok. Sí, una ciudad, una metrópolis muy grande, con más de... 27 millones de personas, así que es un lugar muy vasto y muy eh, culturalmente muy, muy amplio, ¿no? Sí, este, totalmente diferente a Chihuahua. Totalmente, <risa> es otro mundo. Sí, es otro mundo. Bueno, y entonces de eso te dio tu cambio de venir acá. ¿Qué, qué, claro, ¿Cómo viniste acá? Claro, entonces um, mi hermano, el más grande, yo, yo somos tres hermanos, este, el más grande, que siempre ha sido un ejemplo para mí, claro, este, él se casó con una persona de acá porque él sirvió su misión en Houston, Texas. Este, entonces él 
se decidió venirse a Estados Unidos y ahí conoció a su esposa y yo los venía a visitar con mi familia y eso, pero yo tenía, yo iba a la universidad y todo en México, ¿no? Normal. Eh, y bueno, algo que hizo mover mi mundo tanto es uh, una tragedia, ¿verdad? Que tuve en mi vida, que fue perder a mi padre, ¿no? En un accidente automovilístico uh, donde él pierde la vida, ¿no? Y... Y eso movió mi mundo. Eh, tenía una vida muy, muy específica, todo. Este, pero eso cambió totalmente. La cotidianidad, claro. claro. O sea, tu vida, todo. tu padre todos los días y vuelve y cambia todo. Correcto. Entonces, cuando eso sucede, eh, yo sí estaba en un periodo donde, ¿qué voy a hacer con mi vida? No? Como, ya estaba ahí, pero eso definió más todavía qué tenía que hacer. Entonces... Um, eso me trajo a Estados Unidos a vivir con mi hermano un tiempo porque yo y mi padre vivíamos juntos en México y mi, y mi mamá y mi hermano menor vivían en otro lugar muy cerca, pero por cuestiones de trabajo mi papá y yo vivíamos en la ciudad principal que era Chihuahua, Chihuahua y ya mi, mi hermano y mi mamá estaban en casas grandes Chihuahua que está como a dos horas de ahí, entonces podíamos visitar y todo pero como yo vivía con él pues tu mundo fue mayor ya, impactado. Claro. En, en lo personal, sí. Este, entonces dije, bueno, ahorita voy a tomar un tiempo para procesar esto. Y viví aquí en Utah con mi hermano. Y ahí fue donde conocí a mi esposa. ¿Verdad? Después. ¿Cómo es la vida? Sí. Conocí a mi esposa. Y, y bueno, formamos una familia y acá estamos, ¿no? Eh, y y algún, en algún momento pensamos en regresar a México, pero también su vida tan establecida aquí y todo. Ella es uruguaya, pero creció más acá. Entonces, obviamente hay más oportunidades en este país, o al menos lo veo yo así. Este, más de lo que yo podía haber hecho allá en ese momento. ¿no? Uh -huh. este, y así es como, como llegué aquí. ¿no? Este, <risa> fue una tragedia para mi familia. Pero a la vez han salido muchísimas cosas. La bendición que te mandó yes. tu papá, ¿eh? Ya, yeah. sí. Qué exacto. bueno, qué sí. bueno. Y bueno, cuéntame, entonces llegaste aquí a Utah, viniste a vivir con tu hermano, conociste a tu mujer. Uh -huh. ¿Cómo qué te llevó al, al mundo de bienes raíces? Que es un mundo tan totalmente aparte de todo lo normal que conoce uno. Así es, ¿no? Y este, bueno, para, para eso yo estaba estudiando, empecé a estudiar aquí también, okay. pero... Eh, mi estatus legal no era, todavía no estaba definido en ese momento. Yo entré con una visa de turista, que se le dice overstay visa, ¿verdad? Para los que estén relacionados con ese proceso de los inmigrantes, este, pero... Es un proceso bien duro, bien, ¿eh? Bien largo, pero a la vez yo fui bendecido con eso porque no fue tan largo como otras personas, que son 20, 30 años, ¿no? Para poder cambiar su estatus. Eh, yo estuve 7 años en ese proceso... Eh, para recibir pues ese estatus legal como residente de este país y eso me imposibilitaba o me, me detenía de poder hacer muchas cosas no este en este país entonces como todos pues trabajando donde se podía haciendo lo que se podía para para salir adelante no este y uno de mis amigos que conocí aquí Yarib, él ya estaba en el negocio y yo veía cómo él iba cambiando, iba adquiriendo nuevas este, herramientas, de su mentalidad cambió, su, su vida también cambió. Este, 
y, y yo veía que él seguía progresando, entonces eh, yo empecé a estudiar, en, a ir a la escuela para ser un este, ingeniero en software. Wow. Eso estaba haciendo en BYU-Idaho online. Oh este, pero claro, él me dijo, no te veo en una computadora todo el día. Como ya en una plática entre amigos, me dice, él ya tenía como tres años en el negocio y dice, no te veo como, como alguien sentado uh, haciendo apps sí, o websites. Es lucrativo, o, pero es, oh my gosh, como yeah. que te cansa todo el tiempo y no ves a tu familia, no claro, ves a nadie. Claro, entonces eso me, eh, como que me movió el piso también y dije, bueno, sí, tienes razón, como es algo donde me veo que tal vez hay progreso pero no sé si me veo ahí para siempre y viéndome feliz ahí, ¿no? En esa posición. Entonces, y yo también soy una persona muy precavida, como no tomo decisiones muy rápidas, me toma tiempo analizarlas, soy muy analítico, cosas así. Okay. Entonces, ah, pero creo que con las personas soy bueno, ¿no? Eh, puedo entender a las personas, puedo platicar con las personas bien y, y tener un tiempo agradable, ¿no? Y cada persona eh, tiene su persona que le correcto, gusta, o sea. Correcto. Y el universo atrae también, sí. ¿verdad? A esas sí. personas en tu vida. Y creo que Yarir y yo siempre fuimos muy buenos amigos desde el inicio. Y bueno, él fue el que me, me empujó a meterme a bienes raíces. Dijo, creo que tú harías un gran trabajo y creo que deberías intentarlo. Este, y ya, saqué mi licencia. ¡Qué buen amigo! Sí, sí, saqué <risa> mi licencia, obviamente con muchas incertidumbres, porque yo sabía que era todo comisión. So... No es como que algo donde yo estaba, de que, ok, algo no se seguro. No pueden meter los deditos, hay, de sí, 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 hay que sí. echarle de una. <ríe> sí. no puedo, no, no es un salario específico, no, todo es, depende cómo trabajas, es lo que vas a, lo que vas a generar, ¿no? Pero ¿no? técnicamente has estado trabajando todo este tiempo de generando lo que, sí. lo que valoras, porque trabajaste sí. muy duro todo el tiempo. Lo, correcto, eso es correcto. Y sí, este es mi tercer año que ya va a terminar, que se pasó muy rápido. Pero tres años que he estado más o menos como agente de bienes raíces, ¿no? Imagínate, Edgar, y todo sí. lo que has hecho en tres años. Has tenido sí. un éxito increíble. Sí, gracias. Entonces, bueno, empezaste con Yarib y, uh -huh. y qué, ¿cómo fue tu comienzo? ¿Cómo, ¿Cuántas veces tomaste el examen primero que todo? <risa> no, esa no. Esa, <risa> esa tampoco, no. listo. <risa> no, para la siguiente. No, claro que sí. <risa> Eh, y esa es la cosa, eh, lo tomé creo que seis veces. Es que quiero que escuchen contigo. eso, amigos, no es algo sí. fácil, es un examen bien duro. Correcto. Y de verdad que la perseverancia es lo que, lo que gana aquí, ¿eh? Sí, y totalmente, porque realmente nunca fui muy bueno para la escuela, para ser honesto. Pero eh, ingeniero de apps. Claro, claro, era algo que más adelante de lo que yo pensé que podía hacer, ¿no? Eh, porque en la escuela siempre fue más... No fui el mejor, para ponerlo así. Okay. <ríe> Pero era, era bueno para otras cosas, como los deportes y cosas así. Entonces, eh, yo me guiaba por eso. Pero nunca fue mi fuerte eh, la escuela, ¿no? Okay. Muchas veces reprobaba materias y era un, era un desorden, ¿no? En ese aspecto. <ríe> Pero, claro, el... Tomé seis veces el examen, pero sí fue mucha perseverancia. Claro. Porque en California creo que solamente puedes hacerlo tres veces. Y si no, tienes que esperar volver a hacer toda la escuela y luego volver a aplicar para sí no otras tres oportunidades. Sí. Y aquí en Utah puedes tomar todas las veces necesarias para, 
pero es demasiado material para estudiar sí. y es, es bastante para conocer, ¿eh? Si fue, es otro mundo, ¿verdad? Uh -huh. Otras palabras, nuevas palabras, y en inglés, que no es no, mi primer lengua, ¿no? Es, este, es mi segunda lengua, y este, eso todavía lo complicó un poco más para <risa> mí, ¿no? Pero estudié y estudié y estudié, literalmente ya al último dije, tengo que hacerlo, y estuve un mes, yo creo, encerrado estudiando y estudiando y estudiando para poder para poder pasarlo, y cuando lo pasé fue un alivio muy grande. Claro que sí, porque es un logro increíble. Sí. Bueno, y empezaste, ¿y qué tan fácil fue para ti comenzar? ¿O como cuál es, qué, qué consideraciones le podrías decir a una persona que está empezando con esta carrera? Claro. Um, una cosa que sí quisiera decir con eso es que totalmente no define, eh, ese examen no define la gente que vas a hacer okay. en el mercado. Eh, porque ese examen sí es mucha, mucha tecnicalidades, nombres, eh, cosas así, ¿no? Eh, que no lo usas tanto en el, en el ambiente de bienes raíces, pero sí es bueno que tú lo sepas, ¿no? Neces no es necesario. No es correcto. Ayuda. Claro, okay. porque no, algunos pensarán, ah, si lo pasé a la primera vez, no significa que vas a tener más éxito que alguien que como yo. Que no, y en seis. verdad yo no conozco casi personas que lo hayan pasado sí, por la primera vez. Exacto. Por eso me gusta reiterar este punto, porque uh -huh. todo el mundo piensa que es algo tan fácil, Correct. que ser una gente de bienestar raíz es algo que uno hace sobre la noche y toma tiempo uh -huh. y dedicación y estudio y es como una carrera cualquiera. O sea, toma dedicación. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo y si toma, si toma tiempo y toma perseverancia y paciencia. Y esfuerzo, no y esfuerzo. la noche, hay que, hay que ponerle ganas. Claro, claro, y especialmente cuando, pues sí, no tienes tal vez tantos recursos, pues pagas, ¿verdad? Por todo esto, tienes que estar pagando y, y, y yo creo que eso fue una de las cosas que me, que me impulsó más, ¿no? Que ya dije, ya estoy dentro, tengo que hacerlo funcionar. Sí o sí. No importa si fueran 10, 20, 30 veces que lo iba a tomar, iba a funcionar porque mi, mi meta ya estaba establecida, ¿no? Eh, esto es lo que voy a hacer y lo voy a intentar al 100%, ¿no? Bueno, mi 100%. me gustaría saber cómo puedes tú tener una visión tan clara en tus metas o qué te ayuda a ti para tener esas metas tan claras. Um, no me gustaría tal vez meterme tanto en eso porque es más religioso, es más espiritual para mí. Okay. Uh, creo que, obviamente, como miembro de la iglesia, este, que este estado está lleno ¿no? de muchos miembros de la iglesia, creo que esa es mi prioridad uno en mi vida y prioridad en mi familia. Y creo que simplemente pienso que Dios me ha, me ha puesto eh, pruebas en mi vida y cosas en mi vida para poder llegar a eso. ¿no? Y yo creo que ya estaba como inmigrante y como... Eh, carencias económicas que pude tener en el pasado eh, forman un carácter diferente y tal vez lo han visto en redes sociales y en todo gente que es exitosa pues batalló en algún punto de su vida ¿no? y la preocupación es que sus hijos que ahora nacen con todo eh, no hay nada que se les niegue ¿verdad? económicamente tienen casa, tienen todo tal vez su van a ser diferentes cuando ellos crezcan, ¿no? Y cómo nosotros implementamos a ellos para que tengan esa motivación para salir adelante cuando ya lo tienes todo. Entonces yo siempre, siempre fui de mucha fe, de mucho eh, el evangelio, la iglesia, pero también mis circunstancias en mi vida y las cosas que me pasaron y las cosas que no tuve eh, me obligaron también a decirme a mí mismo, 
no quiero eso otra vez. Uh -huh. Nunca más. ¿no? Eh, entonces... Aquí se acabó. Aquí se acabó. Este, y quiero hacer lo que nunca pensé que iba a hacer, pero lo voy a hacer. Cueste lo que cueste, ¿no? Increíble. Sí. De verdad que una fe tan grande es algo muy hermoso uh -huh. que verlo porque pienso que es algo que de verdad nos ayuda a conectar con otras personas. De pronto no todos somos de la misma religión, Correcto. pero el amor y la fe que se tiene por la familia es algo que conecta a cualquier persona 100%. también. Y qué bonito sentimiento, ¿eh? Sí. Es... Bueno, y entonces empezando con eso, trayecto de que has tenido tantas, eh, ¿cómo se dice? Tantas experiencias que has tenido uh -huh. que luchar tanto por donde estás en este momento. Uh -huh. ¿Cuál dirías que ha sido una de tus etapas más duras en este negocio que has podido sobrepasar con tu fe? Mira, este negocio es, si no tienes un buen guía, un buen mentor al inicio, que para mí es clave tener un, alguien que te esté guiando y que te esté inspirando y que te guíe, es un, un negocio muy difícil, ¿no? Este, bastante complicado el negocio. Este, entonces creo que los momentos más difíciles fue cuando tal vez el mercado cambió, ¿no? Y ahorita hace un año... Y tú empezaste eh, con un mercado correcto, totalmente exacto. diferente, imagínate. Sí, entonces yo empecé en un mercado que ya estaba como que levantándose, ¿verdad? Eh, muy loco, múltiples ofertas, todo el mundo quería comprar una casa en ese momento porque los intereses estaban bajos. Y después todo cambió. Uh -huh. un, un mercado que yo no conocía para nada, ¿no? Este, entonces tuve que reaprender nuevas técnicas, eh, skill set que necesitaba para, para poder navegar por, por este nuevo mercado. Y creo que ahorita muchas personas están sufriendo en el mercado, para ser completamente honesto. Este, y creo que solo las personas que están dispuestas a, a mejorarse a sí mismos y encontrar nuevos... Uh, nuevos skills este, son las que se van a mantener creo, claro. y una vez que esto regrese a su normalidad creo que son los que van a quedarse más en el negocio, ¿no? y van a tomar una parte más grande del, del negocio también. ¿Tu opinión? ¿Qué dirías que te ha ayudado a, a, a tu desarrollo personal o a desarrollar? Mira, eh, esa es otra cosa que uh, es muy importante y que aprendía, bueno, no la aprendí aquí en este negocio, pero sí las volví a retomar en mi vida ¿no? Este, como misionero específicamente ap aprendí muchas cosas ¿no? de cómo que se usan en el mundo del negocio es muy similar en el mundo ¿no? de las personas exacto. de lidiar con gente ¿sí? exacto es, es muy similar este, y te abre muchas puertas a quién eres tú y entenderte cómo eres tú pero principalmente en este negocio creo que la lectura es muy importante para mí eso ha sido un pilar para poder eh, tener éxito, podría decirse, ¿no? Entre comillas, este, porque la lectura es tener nueva información eh, de otras personas que ya han pasado tal vez por eso y aprendes de ellos, ¿no? Entonces, saber escuchar y saber este, aprender de alguien más es muy importante en este negocio, pero la lectura ha sido clave para mí. Eh, cuidar mi físico, ¿verdad?, el ejercicio siempre es súper importante para mí, eh, en los deportes, en simplemente estar activo. Sí, si estás es bien por dentro, correcto. estás bien por fuera. Uh -huh. Y la otra es eh, tu espiritualidad, eh, siempre mantener eso. 
este y pues sí, tu corazón, ¿no? O sea, cómo estás por dentro y, y creo que esas cuatro cosas son mis pilares, mi familia, ¿verdad? Ese es eh, mi corazón, mi, mis hijos, mi esposa, que necesito todos los días para, para hacer lo que hago. Okay. Pero sí soy muy cuidadoso ahora en el aspecto de que, de que escucho, ¿verdad? Todos los libros que escucho, que son para progresar. Este, claro, el, el espiritualidad, mi físico y mi familia. Okay. Son las bueno, cosas. y hablando de pilares, porque uh -huh. mencionaste que esos son tus cuatro pilares sí. básicos. Eh, Yariba habla mucho también de pilares en, en uh -huh. el equipo. ¿Cuáles son los pilares que ustedes usan como un equipo para poder? Y bueno, ahorita eh, estamos reestructurando bastante el equipo este, y vamos a implementar nuevas cosas que, que hemos aprendido eh, en este proceso, que hemos empezado un equipo juntos, que estamos trabajando juntos, entonces uh, van a cambiar muchas cosas. Así que eh, tenemos que estar pendientes de eso, pero, pero sí, va, va a ser un, un cambio grande el que vamos a hacer, ¿no? A, a la estructura de lo que veníamos haciendo. Este, entonces, todavía no puedo hablar mucho de eso porque todavía no está concretado todo, pero más adelante vamos a... A, a, a hacerlo saber, ¿no? A los demás. Bueno. Lo que vamos a hacer. Okay. Tenemos por ahí sorpresitas que nos sí, van a decir sí. después. Correcto. Bueno, hablando de Yarip, Yarip es el amigo que te introdujo sí. a, a Bienes Raíces. Correcto. Con él empezaste. Eh, ¿Tú empezaste a trabajar con él desde el principio? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo, cómo encontraste tu equipo? ¿Cómo yeah. encontraste a tu gente? Claro, entonces Yarip ya estaba en un equipo, eh, en, en una inmobiliaria aquí en Utah, y yo me uní a ese mismo equipo. Entonces, estábamos como solo agents, ¿verdad? Cada quien construyendo su propio negocio, pero él fue un, una, una ayuda tremenda en, cuando yo empecé, porque él ya tenía más experiencia. Y aparte teníamos a nuestro mentor, que era David Parker, que él fue un, un gran pilar para ayudarnos, o al mí al menos, para ayudarme a... Tener tracción y ver cómo, cómo hacer deals, ¿no? Cómo has, en, entrar a este mundo de bienes raíces. Entonces, estuvimos juntos en ese equipo. Okay. Por, yo por dos años, él por como seis, creo. Okay, cinco, cinco años. Ya. Yeah. Entonces, ahí empezamos. Y a raíz de, esa, de empezar juntos, ¿qué los hizo decidir empezar su propio equipo? Porque claro. tienen un lema muy bonito del equipo suyo. Eh, me gusta muchísimo. sí. El de One Cast at a Time, sí. Es un lema muy bonito. Sí, es cierto, es cierto. Nuestro por qué, ¿no? Uh -huh. el, nuestro why, nuestro por qué es, es, es grande. Pero sí, o sea, estuvimos ahí y lo que nos impulsó a hacer nuestro propio equipo es por esa misma razón, porque podemos darle nuestro propio toque y nuestra propia guía y podemos decidir qué hacemos, ¿no? Eh, porque nuestras metas eran más grandes. Llegó el punto en que ya teníamos que superar esa etapa, ¿no? En la que estuvimos de inicio. Este, y, y creo que todos tenemos un, un tope de progreso y mientras estemos cada año mejorando ese, ese tope de progreso, creo que estás haciendo las cosas bien. Depen independientemente de dónde estés en tu vida, ya sea en tu trabajo, con tu familia, con lo que sea. Siempre que estés mejorando, creo que eso es lo, lo más importante. Entonces, creo que llegamos al tope de donde lo que teníamos que aprender en ese equipo 
y seguía la siguiente etapa, ¿no? La visión que teníamos, las ideas que, que teníamos. Expandiendo y las paredes. Correcto. Sí, hacer algo, algo diferente. Y como tú lo mencionas, ayudar a todas esas personas latinas también que necesitan a alguien que los represente bien allá afuera, ¿no? Porque hay de todo en este negocio. Y nos consideramos gente honesta, gente trabajadora, gente que te va a dar el mejor consejo posible, eh, pero a la vez te dejamos, obviamente, tomar tus propias decisiones. Pero sí queremos darle el mejor servicio posible en español y en inglés también a todas esas personas que a lo mejor no han tenido esa representación en algún punto, ¿no? Uh -huh. Bueno, y creo que lo hacen increíblemente porque hacen muchos eventos para los clientes también. Eh, claro, hay eventos ya a través de la, de la inmobiliaria misma en la que estamos, donde hay eventos, claro, de Halloween, de este verano. este Tenemos varios eventos, ¿no? Al menos cuatro o cinco al año que, que podemos invitar a esa gente a venir y pasar un buen tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿Usualmente usan los eventos para poder eh, conseguir más leads o qué, qué están usando ustedes para, para conseguir más personas en el equipo? Sí, entonces, por ejemplo, hace poquito estuvimos en el Latino Festival eh, ahí en Orem este, y conocimos a muchas personas. Eh, no tanto, creo que es más este, branding, eh, que la gente sepa quiénes somos, eh, cuál es nuestro, nuestra meta, por qué hacemos lo que hacemos. Pero estuvimos ahí, en, estu tuvimos un, un espacio donde hicimos nuestro, nuestro equipo y la gente podía pasar por ahí y platicar con nosotros, saber cómo comprar una casa. Pero era puros latinos, ¿verdad? Este, bueno, había de todo, pero obviamente está eh, hacia los latinos, ¿no? Hecho hacia los Latino Festival, lo hacen todos los años. Y creo que esa fue una muy buena experiencia donde pudimos agarrar varios contactos, pero más que nada queríamos darle a la comunidad un, una manera de que ellos pudieran aprender compartir cómo hacerlo, la compartir la información. Porque que también tienen eventos privados que hacen para first-time homebuyers o personas que estén comprando primeriza, ¿cierto? Sí, um, bueno, no tanto así como eventos o oh, los seminarios. Sí. Los Ajá. seminarios, sí, sí, sí. Estamos haciendo seminarios, estamos en la radio también este y estamos haciendo seminarios para primeros compradores. Eso es algo nuevo que hemos empezado a hacer. Este, para todas las personas que tal vez no quieren unirse uno con uno a alguna gente que les da vergüenza o les da pena reunirse con alguien, al menos tenemos un lugar donde puedes venir, puedes aprender sin ningún, este, sin ningún compromiso, ¿no? Es sin sentirte presionado ni de que tienes que firmar algo, lo que sea, ¿no? Sino que nada más vienes a aprender. Claro, claro. Viendo. Exacto, solamente viendo y este... Y claro, estamos haciendo eso una vez al mes, al menos. Okay. Este, así que, claro, todas las personas que, que quieran venir a eso, siempre estamos dando esos, esos seminarios ¿no? o talleres uh -huh. para personas que puedan venir a aprender cómo comprar su primer casa. Y no solo eso, sino cómo invertir también, si esa es una cosa que ellos quisieran hacer también, ¿no? Okay. Invertir en bienes raíces. Porque tienes muchas conexiones dentro del mundo de bienes raíces, o sea... De todo, la verdad que en este negocio... Eh, Conoces a mucha gente, eh, jardineros, este, los que hacen drywall, este, plomería, electricistas, todo. Entonces, eh, claro, tenemos un, una vasta lista de muchas personas que podrían ayudarles si alguien necesita, ¿no? Tenemos una, una lista que, que utilizamos. Este, no se la damos a todos, sino 
que dependiendo de la persona que, está, que están queriendo hacer, ¿no? Okay. Si es un investment property, hay más oportunidad de que necesitan a un pintor o necesitan a, un, a alguien que haga framing, cemento, ¿no? Concreto. So, Pero sí tenemos una Esencialmente lista. lo que ustedes hacen es que trabajan específicamente para cada cliente. Correcto. Es parte de su gran éxito. Sí, 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 porque cada, cada familia es diferente, ¿no? Y sus necesidades en ese momento son diferentes. Entonces, hay gente que está comprando por primera vez, ¿verdad? Su primer casa no tiene mucho conocimiento del proceso y les ayuda. Básicamente los agarramos de la mano, ¿no? Y les decimos, así es como se hace. Y ahí es donde yo me refería que la honestidad y el, o de valores es importante porque ha habido cosas que se han hecho mal en el pasado cuando una persona no entiende el proceso en su propio idioma, ¿no? Y es por eso que en español, cuando una persona entiende ese proceso, puede tomar una mejor decisión, ¿no? Y, y agarrando esa de personas que a lo mejor hemos vendido su casa, nos han dicho, bueno, es que cuando la compré yo no sabía estas cosas porque nunca lo entendí. ¿no? Uh -huh. Nunca entendí el proceso ni el por qué. Ahora que tú me lo estás explicando, tiene mucho sentido, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, a veces están perdidos porque la gente lo único que quiere es pues tener un lugar donde vivir, ¿no? Y, y al final del día, ¿cuánto tengo que pagar? Y a veces hacían cosas mal, ¿no? Algunos agentes allá afuera y se aprovechaban de la situación, ¿no? Claro. Cuando alguien no entendía qué estaba haciendo. Y qué lastimoso es eso porque le deja a las personas una mala Correct. imagen de todas las agentes, de todo el mundo que hace negocios. Sí, de por sí ya hay este una, una idea, ¿no? De los sí, agentes. Un estigma Lo ves en redes sociales y ah, esos agentes nomás quieren su comisión, ah, esos agentes no necesitas uno. Entonces, cuéntame un poquito en... ¿Cuáles son las tres cosas principales que tú piensas que has contribuido? Sí, bueno, pues creo que la vida misma, ¿no? Me ha enseñado, o sea, eh, las pruebas que he tenido que no planeaba tener son las que me han, me han forjado mucho, como mi carácter, la persona que soy hoy. Este, pero sí, eh, yo, por ejemplo, no tengo a mis padres ya, ¿no? A los dos. Creo que ese es... Y esa es una de las cosas más grandes que yo he vivido, es que I'm, tengo 34 años, 35 años pues este mes. Este, sí, gracias. Pero no tengo a mis padres, ¿no? A ninguno de los dos. Mi madre falleció hace un año y medio tal vez, un año. Este, entonces estoy agradecido que tuve a mis padres hasta esta edad, pero igual uno los necesita, ¿no? Todavía hasta que uno es grande, ¿no? Entonces, creo que esas dos experiencias de pérdida, este, me han cambiado quién soy para bien también. Uh -huh. eh, obviamente son situaciones muy difíciles que solamente quien las pasa las entiende. Pero eso a mí me cambió mucho la mentalidad de las cosas. Entonces, yo trato de disfrutar al máximo a la gente que está a mi alrededor. Okay. Eh, porque eso me, me ha enseñado que nadie tiene asegurado el día de mañana y el momento de hoy es lo más importante. Uh -huh. Obviamente hay que tener metas y, y todas estas cosas en el futuro donde te ves, pero hay que vivir el presente. Entonces aún tengo que mejorar mucho en eso, pero sí con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, eh, trato de que siempre sea bastante genuino y al 
porque el momento de ahora es lo más importante. Sí, eso Disfrutar sí es cierto. ese momento. En verdad, cuando uno tiene una pérdida tan grande, es aprende a apreciar a todo el mundo en la vida de uno. Hablando de la vida y de las personas que tanto quieres, ¿cómo puedes balancear tú tu tiempo de negocios y tu tiempo familiar? Porque eres un papá súper involucrado. Claro. Y eso es algo muy difícil de hacer. Eh, personalmente creo que el balance es, es no creo que nadie lo logra es, es difícil porque a veces estás más concentrado en tu negocio que tu familia y a veces tienes que parar eso para concentrarte en tu familia porque ya los estás dejando mucho no y creo que es ahí donde uh, muchas personas me incluyo cometemos errores no porque te enfocas tanto en algo que dejas de un lado otras cosas importantes, ¿no? Entonces, um, creo que si es momento de trabajar, es momento de trabajar. Cuando, por eso yo vengo a la oficina, yo no puedo trabajar de mi casa porque mis hijos quieren jugar conmigo y yo los entiendo, ¿no? Porque me ven ahí. Pero yo vengo todos los días a la oficina, eh, llueve, truene, relampague o nieve, o nieve, aquí estoy, ¿no? Este, porque a, ahí me enfoco en mi trabajo, ¿no? Una vez llegando a casa... Me enfoco en mi familia y ahí tengo que estar, ¿no? Aunque también a veces lo que dicen, no traerte a la oficina a tu casa porque es lo mismo, ¿no? No le estás poniendo atención a tus hijos uh, y todavía tengo que trabajar en eso, ¿no? Porque... Es más fácil dicho que hecho, eso Correcto, sí es cierto. correcto. Yo a veces tengo que contestar una llamada porque es importante en ese momento, ¿no? En este negocio sí, es Exacto, una llamada toda hora del exacto. día, es imposible. Cualquier hora, a veces estoy trabajando 10, 11 de la noche con clientes. Y, y bueno, hay que tratar de, cuando estás en ese momento, estar en ese momento, ¿no? Si estoy jugando con mis hijos, tratar de jugar con ellos lo más que pueda, ¿no? Y darles ese quality time, ¿no? Darles ese, ese tiempo de calidad en ese momento. Entonces, balance, yo no tengo un balance. Y creo que trato de hacerlo, este, pero sí, con, con que no pierda de enfoque esas áreas de mi vida, creo que estoy bien. Ok, bueno y hablando de tus Sí, hijos, entonces cambiemos un poquitico de tema sí, de tanta rutina y de tanto sí, sí. negocio. ¿Cuáles son las tres cosas que te gustan más hacer con tus hijos? Híjola, yo creo que la número uno es viajar con ellos. Ok. Este, creo que ya están en una edad donde empiezan a preguntar cosas, este, empiezan a, a ver otras cosas, ¿no? Entonces, para mí va, hemos ido a México muchas veces. Les digo, ustedes han viajado más que yo en toda mi vida, porque pues ahora es, claro, es más fácil para ellos viajar, ¿no? Y, por ejemplo, yo no conocía el mar hasta los 17 años, ¿no? Okay. Nunca vi el océano, nunca vi el océano, pero ya, ellos a los, como un ejemplo nada más, este, pero ya, ellos a los, como un ejemplo nada más, este, entonces sí, ellos son este... Creo que el viaje me gusta mucho porque
este, algo donde no pude disfrutar mucho antes, este, ahora puedo estar más tranquilo en ese aspecto, ¿no? Este, obviamente que sí, en este negocio es muy, es, es bien remunerado, este, pero también tienes que saber cómo manejar ese dinero, ¿no? Que, que recibes. Entonces, uh, claro, mi primer año hice cuatro veces el salario que, que tenía antes, ¿no? En ese año. Wow. Entonces, para mí fue como que me gané la lotería, ¿no? Eh, obviamente fue mucho trabajo. Eh, estuve muchas horas fuera de casa. Eh, tuve que sacrificar mucho tiempo con mi familia. Este, pero estuve ahí ¿no? porque tenía ese deseo, ¿verdad? Y, y bueno, ahora ya estoy animado por cada año, ¿verdad? Para superarme y superarme. Pero tú puedes dimensionar cómo me cambió la vida en ese aspecto, ¿no? Este, y pude, pude darle más comodidades a mi familia. Este, y claro, podemos viajar, podemos disfrutar un poco más, ¿no? De, de eso que antes era muy, muy, este, muy difícil de hacer, ¿no? Es el sueño entonces, para muchas familias. Claro. O sea, hay personas que ni siquiera lo pueden imaginar porque dicen quién trabaja entonces. Ajá, exacto. Pero sí, definitivamente este eh, me ha cambiado la vida. Estos últimos tres años que he estado en este negocio, no puedo mentir y estoy muy agradecido por, por ese cambio. Y, y bueno, se vienen más cosas, ¿no? Eh, te digo, con que siempre me esté superando cada año. Entonces yo estoy bien. No solo el dinero es importante, sino que quién soy yo como persona, como persona, claro. Y eso es lo que más me da este, mi, me llena, es quién, es, quién soy yo, quién me, ha, me he convertido yo en el proceso. El dinero es algo secundario que viene con quién eres tú. Y creo que es ahí donde muchos cometemos errores, tal vez. Es que nos enfocamos más en el dinero, cómo hago dinero, en vez de cómo cambias tú para producir más dinero. ¿no? Entonces, uh, eso lo aprendí desde el inicio. Tengo que enfocarme en mí. Tengo que estar yo bien. Y entonces el universo va a traer a esas personas que están listas y van a trabajar contigo y va a ser un buen... Eh, un te, va momento, ¿no? claro, te va a premiar duro. por es, todo lo es que trabajaste en ti mismo ¿no? wow pues sí. increíbles lecciones Edgar de verdad que muchísimas gracias no, por gracias. estar aquí y con eso amigos vamos a terminar nuestro episodio de hoy muchísimas gracias por acompañarme y a nuestros oyentes muchísimas gracias por estar con nosotros manténganse sintonizados con Edgar porque va a tener muchas nuevas noticias para compartir con ustedes Edgar en dónde nos podemos encontrar contigo en redes sociales bueno, tengo uh, redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, este, Edgar López Realtor. Eh, ese es mi Instagram y mi TikTok y también Facebook. Así, okay. así de fácil. Edgar López Realtor y me van a encontrar. Perfecto, okay. amigos. Pues buenas tardes y que estén muy bien otra vez. Muchísimas gracias, gracias por estar con ti. nosotros. Gracias, Stephanie. We hope you enjoyed this episode. Please rate us, like us, and share this podcast with our real estate community. The Nova Show Real Estate Record, sharing raw stories of real estate failures, lessons, wins, and successes. This is all from Novation Title, bringing a different experience into your world so that we can all uplift each other. Until next time.